Tapi sebagai anak-anakmu, sebagai pengikutmu ya Bapa, kami memiliki Kristus anakmu. Apalagi yang dapat kami minta. Sungguh Tuhan, apalagi yang dapat kau berikan yang lebih besar selain dirimu sendiri di dalam diri anakmu. Apalagi yang lebih memerdekakan, lebih memuaskan, lebih memenuhi segala keinginan kami yang terdalam dan yang lebih menjamin hidup dan mati kami selain Kristus yang diberikan bagi kami. Dan pagi hari ini sebagai orang-orang yang telah menerima kebenaran Injil Kristus, yang telah percaya dan mengikuti dia, Kami berdoa kiranya engkau berkenan berbicara kepada kami sekali lagi karena kami siap mendengar. Kiranya setiap hati kami boleh menjadi tanah yang subur di mana firmanmu berakar, bertumbuh dan berbuah. Agar bukan saja gereja ini menjadi tempat di mana firmanmu dihidupi, injilmu dihidupi. Tetapi juga menjadi tempat di mana dunia boleh melihat prototipe, model, teladan Kristus yang hidup. Karena di dalam namanya kami berdoa. Amin. Jumlah dikasih Tuhan dengan tetap berdiri. Saya mengajak kita menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan. Yang akan menjadi landasan khotbah hari ini yang diambil dari 1 Korintus 4. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 13. Saya yakin ini adalah ayat-ayat yang sangat familiar bagi kita semua. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak membengahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti anak-anak, aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hari ini, ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Silakan duduk jemaat sekalian. Berbahagialah kita bukan saja yang mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga mencamkannya serta mentaatinya di dalam hidupnya. Dan kiranya Allah Roh Kudus berkenan menggukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Kalau saya boleh minta ditunjukkan slide berikutnya. Saudara sekalian selamat datang di Half Heart Church. Selamat datang di gereja separuh hati. Setiap minggu selama saudara merasa nyaman dan convenient kita berkumpul untuk mendengar tentang Yesus. Atau apapun yang pendeta saudara nonton di Netflix minggu itu. Saudara gereja kami hadir untuk menunjukkan pada saudara bahwa saudara bisa menjadi orang yang saleh. Tetapi sekaligus duniawi sambil saudara mengikut Yesus. Kami terbuka bagi semua orang selama kami menyukai saudara. Kami terbuka pada semua orang selama saudara lucu. Kami terbuka semua, pada semua orang selama saudara enggak nanya pertanyaan yang aneh-aneh. 
Dan kalau ini pertama kali saudara hadir di Half-Hearted Church, harap saudara berhati-hati dalam bertindak dan berkata-kata dan jangan membuat suara yang aneh-aneh atau melakukan gerakan puji-pujian yang tidak pada tempatnya karena asyir kami akan dengan senang hati membawa saudara keluar dari gedung. Minggu ini pendeta kami, pendeta Tirto akan berkotbah seri 10 minggu yang judulnya Finally Free, akhirnya bebas. Bagaimana bisa memiliki hidup yang fulfilling tapi tanpa penuh sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Kami sangat excited memulai seri ini karena berdasarkan survei internal kami di Half-Hearted Church. Banyak dari jemaat kami, khususnya para pemimpin kami, mau tetap memegang nama Kristus, Mau tetap menyandang nama gereja, mau tetap mengklaim sebagai pengikut Kristus tanpa ada beban penderitaan, kerepotan, kesulitan, dan pengorbanan yang seringkali dikotbahkan oleh gereja seberang sana. Saudara di sini di Half-Hearted Church, we are all about us. Ini adalah gereja tentang kami, tentang tujuan kami, tentang arti hidup kami, tentang agenda kami. Dan tidak ada hari hal yang lebih baik dan lebih indah, lebih exciting lagi kalau selain kita memulai hari minggu ini dengan menyanyikan lagu-lagu favorit di Half-Hearted Church. Seperti How Great I Am. Atau How Great We Are. Atau Great Is Our Faithfulness. Atau I Surrender Some. Atau Praise and Glorify Our Pastor. Dan nanti setelah khotbah kita akan diingatkan betapa hebatnya kita dengan menyanyikan lagu Tuhan aku mau ikut selama aku senang. Saudara saya berpikir walaupun ini bukan tentunya hopefully nggak ada gereja seperti ini. Tapi tidak sedikit dari kita yang walaupun bukan anggota dari half-hearted church tapi hidup sebagai half-hearted Christians. Orang Kristen yang separuh hati. Yang setengah hati. Dan apalagi hari ini atau setidaknya selama berapa minggu ini seri pendek yang saya bawakan judulnya adalah How to Boldly Share the Gospel. Kalau saudara di saat berikutnya ini yang saya bagikan dua minggu yang lalu. Jadi seri pendek ini kita mulai minggu lalu. Saya nggak bakal uh, ulang lagi saudara silahkan dengarkan bahwa kita sebagai gereja Tuhan. We have to know the gospel. Kita harus mengenal dan tahu berita Injil. Supaya kita tidak mengasumsikan bahwa kita tahu berita Injil. Jadi kalau saudara nggak tahu, nggak ingat, saudara diundang entah untuk uh, mendengarkan kembali khotbah dua minggu lalu atau lihat presentasi Injil yang saya sempat rekomendasi itu Two Ways to Live, saudara tinggal Google di internet. Dan hari ini fokus kita adalah tentang living the gospel. Nah saudara kenapa kita perlu mengenal dan menghidupi Injil supaya kita bukan saja punya keberanian tapi kita juga tahu bahwa bagaimana kita bisa mengabarkan Injil. Nah minggu lalu saya membagikan kutipan dari salah satu teolog favorit saya, uh, Graham Goldsworthy, harusnya ada di slide, yang menyimpulkan bahwa the gospel is the word about Jesus Christ and what he did for us in order to restore us to a right relationship with God. Injil adalah berita tentang Kristus Yesus dan apa yang ia lakukan bagi kita untuk memulihkan relasi kita kembali dengan Allah. Nah, saudara, kalau kita sudah mempunyai Allah yang bisa dibilang all in, memberikan semuanya pada kita, anaknya sendiri bagi kita. Mengapa kebanyakan dari kita itu hidup seolah-olah kita jemaat dari half-hearted church? Kenapa kita hidup seolah-olah 
walaupun mungkin mengenal, bahkan mungkin bisa mengartikulasikan Injil Kristus, tapi bagaimana kita hidup sehari-hari itu seperti orang-orang yang separuh hati mencintai dan mengenal Yesus. Nah big idea dari khotbah hari ini ada di slide berikutnya, bahwa seluruh hidup Kristen kita adalah hidup yang mengalir dari tiga hal yang tadi Paulus katakan di 1 Korintus 13-13. Dari faith, hope, and love. Dan ketiga elemen ini bisa dibilang yang seringkali disebut uh, theological virtues, itu bekerja satu sama lain. Kalau saudara lihat di saat berikutnya memang saudara kok bikin... Apa ya, kalau kebenaran Alkitab itu digambarkan nggak pernah sempurna, tapi mungkin ini yang ngebantu. Uh, kalau di slide berikutnya, sudah bisa melihat, uh, ada nggak ya? Sebelumnya? Oke, okay, kalau sebelumnya nggak ada, that's fine. Kita lihat 1 Korintus 13, ayat 13 tadi ya. Demikianlah tinggal ketiga tiga harinya itu iman, pengharapan, dan kasih. Mereka jadi bekerja, berkoneksi satu sama lain. Dan hari ini kita akan melihat ketiga-tiganya secara sepintas, tapi saya berharap nanti bisa berfokus pada bagian terakhir, yaitu kasih. Ada tiga hal yang saya mau ajak kita lihat, kalau saudara ini tiga, tiga hal ini saya harap bisa membantu saudara at least mengingat definisinya gitu. Iman dalam hal ini ada looking at Jesus, hope looking forward to Jesus, dan love looking like Jesus. Ya, jadi menatap Yesus, menantikan Yesus, Meniru Yesus, hopefully gampang diingat ya. Mari kita mulai dengan iman, menatap Yesus. Apa pentingnya iman? Nah iman itu penting untuk dimulai di sini dari statement uh, Paulus. Karena saudara, dosa yang paling buruk atau dosa yang paling berbahaya adalah unbelief. Ketidakpercayaan. Ini sebetulnya nggak mulai baru-baru ini. Ini mulai waktu kedua orang tua kita Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Kalau saudara ingat waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tertipu oleh pertanyaan si ular, bukan? Bukankah Allah berfirman? Itu pertanyaan pertamanya. Ya dan di dalam pertanyaan si ular si, si setan itu Adam dan Hawa sedang diajak untuk meragukan karakter Allah, untuk mempertanyakan kebaikan Allah, untuk mempertanyakan kemurahan Allah. Dan itu yang terjadi pada kita sampai hari ini. Itu sebabnya saudara seringkali, entah pertanyaan pribadi saudara atau pertanyaan yang seringkali saya dapetin dari orang yang belum atau sedang mulai belajar mengenal mengenal kekristenan, pertanyaan kira-kira seperti ini. Kalau Tuhan itu ini, kenapa kok ini? Ya, Nah saya tidak meragukan niat dan maksud si penanya, tapi seringkali dibalik itu ada semacam ide di benak manusia bahwa Tuhan itu seolah-olah accountable pada standar yang kita set up sendiri. Kalau Tuhan itu baik, kok saya seperti ini? Kalau Tuhan itu berkuasa, kok ada ini? Kalau Tuhan itu ini, kok seperti ini? Dan ini akarnya adalah dari unbelief, ketidakpercayaan. Unbelief adalah dosa yang paling besar karena unbelief pada dasarnya melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Unbelief seperti kata seorang penulis, kalau saudara nggak ingat, sebetulnya pada dasarnya mengatakan, God, please shut up. Unbelief, ketidakpercayaan pada dasarnya mengatakan, Tuhan diam deh, karena aku tidak mau mendengarkan apa yang kau katakan. Aku hanya peduli sama apa yang aku katakan dan pikirkan. Unbelief, ketidakpercayaan menyebabkan saudara dan saya menyebabkan kita semua mulai melangkah, berjalan melawan, atau bahkan melarikan diri dari Tuhan. Saudara, mengapa kita berdoa sedikit-sedikit atau asal-asalan? Karena kita tidak betul-betul believe, tidak betul-betul percaya, tidak betul-betul beriman pada diri Tuhan. 
Mengapa kita akhirnya meninggalkan Tuhan karena kita tidak sungguh-sungguh percaya pada dia. Mengapa kita berbohong karena kita tidak percaya ada Tuhan di situ yang mendengarkan dan peduli dengan apa yang kita lakukan dan katakan. Mengapa kita khawatir karena kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan dan kita percaya pada resource dan kemampuan kita sendiri. Mengapa kita self-sufficient merasa kita yang paling bisa atau kita bergantung pada diri sendiri karena kita tidak berpikir bahwa kita butuhkan Tuhan. Saudara unbelief dengan kata lain, keep us from God. Unbelief membuat kita tidak mau mendekat menjaga di, diri di bawah lindungan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, God please shut up. Itulah unbelief. Soal bentuk lain dari unbelief, dari ketidakpercayaan adalah faith in faith. Berarti iman di dalam iman, iman di dalam kekuatan imanku. Saya cukup sering kalau misalnya ngobrol, konseling atau tanya sama orang, biasanya cuma, oh kayaknya saya perlu lebih beriman. Seolah-olah dengan imannya tambah kuat, situasi hidupnya tambah baik dan Tuhan tambah favorable, tambah berkenan pada kita. Itu adalah faith in faith. Bentuk lain dari unbelief adalah iman yang jenisnya ritualistik. Artinya, Uh, bagiku iman adalah something yang I do on Sunday. Sesuatu yang aku isi di kolom agama. Sesuatu yang aku doa sebelum makan, sesuatu yang kalau ada situasi baik puji Tuhan, haleluya dengan semua bahasa religi kita ya, tetapi nggak ada dampaknya dalam hidup kita sama sekali. Atau varian lain dari unbelief adalah apa yang Yakobus sebut sebagai imannya iblis, demonic faith. Artinya Iman yang punya banyak pengetahuan tentang Tuhan. Kalau ditanya, kalau diisi tes teologi mungkin kebanyakan bisa isi 90-95% benar. Tetapi tidak mencintai atau tidak mentaati Tuhan yang kita akui, yang kita kenal. Saudara, apa itu iman? Iman, oh thank you ada di slide. Is resting on God as he is revealed in Jesus Christ. Iman adalah bersandar pada Allah, tapi bukan sekedar bersandar pada Allah. Karena kalau saya cuma bilang berhenti di situ, kebanyakan, I think, kebanyakan orang Indonesia dan mungkin sejumlah besar orang Australia pun akan bilang, I believe in God. God is good, God is nice. Tetapi di sini secara khusus fokus Injilnya, the gospel fokus adalah bersandar pada Allah seperti ia menyatakan dirinya di dalam Kristus. Itu sebabnya knowing the gospel is important. Itu sebabnya tahu berita Injil itu penting. Bukan sekedar uh, Allah itu baik dan aku hidup dalam kebaikan. Tetapi seperti apa Allah kebaikan dan karakter dan kemurahan Allah itu ditunjukkan pada Yesus. Itu sebabnya tadi saya mengatakan iman adalah looking at Jesus. Menatap Yesus. Sudah so, kita menatap Yesus dengan bersandar pada karakternya. Pada pribadinya, pada perkataannya. Sebagai satu-satunya fondasi kita diterima oleh Allah. Kita juga bersandar dan ini dimensi lain dari iman. Dengan kita persevere, bertekun sampai akhir. Kalau nggak salah di slide berikutnya ya. Bahwa iman bukan saja artinya menatak pada Yesus sebagai satu-satunya fondasi. Tetapi juga kekuatan kita. Dialah yang mempersevere, menjaga, merawat, menuntun kita sampai akhir. Jadi iman itu menatap, looking at Jesus. So faith terus hope ya. Hope itu apa? Hope itu looking forward to Jesus. Atau mungkin lebih tepat, tepat, tepatnya menantikan kegiatan Yesus. Sebenarnya so, saya cukup surprise beberapa tahun lalu lagi coba baca perjanjian baru. Khususnya surat-surat perjanjian baru yang mau yang ditulis oleh Paulus, Petrus, Yakobus, Yohanes. Ada banyak tema yang serupa tentunya. Tapi satu tema yang cukup standout adalah bahwa termasuk di kisah Rasul. Surah akan menemukan bahwa gereja mula-mula itu mereka sangat-sangat-sangat menantikan kegiatan Yesus. 
sama seperti saudara khususnya setelah border dibuka gitu ya ketemu dengan entah orang tua pasangan gitu ya, entah saudara pulang ke Indonesia atau mereka datang visit ke sini saudara waktu di airport udah nggak sabar lihat gerbang itu terbuka dan anggota keluarga yang saudara udah nggak ketemu dua tiga tahun itu muncul gitu itu nggak bisa kayak ngebet banget gitu tema itu muncul gitu ya berkali-kali di perjanjian baru dan ini sekali lagi saudara dikontraskan dengan um, pengharapan dunia wikit Gereja mula-mula itu sangat hopeful menantikan Yesus. Pengharapan mereka adalah seperti yang kita sudah lihat di kitab wahyu, di langit dan bumi yang baru. Tetapi pengharapan duniawi itu sangat berbeda. Pengharapan dunia yang seringkali kita pakai kalimat I hope so gitu ya. Hopefully deh gitu ya. Itu biasanya lebih semacam optimisme bukan? Ya. Optimisme atau sesuatu bakal terjadi atau sesuatu terjadi karena kita bisa melihat kemungkinannya. Itu sebabnya kadang-kadang begitu situasi begitu parah, begitu apa? Begitu sepertinya nggak ada harapan, kita bilang, wah hopeless. ya Ini nggak ada, itu nggak ada, itu nggak bisa. gitu ya. Tetapi pengharapan Kristen yang menantikan Yesus itu sangat berbeda. Karena pengharapan Kristen memampukan saudara dan saya untuk mengharapkan apa yang Allah janjikan pada kita melalui Yesus Kristus. Saudara kita tidak sekedar berharap pada berkat-berkat Tuhan. Sekali lagi, itu tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya memohon berkat, pertolongan, perlindungan, kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Tetapi kita tidak bisa hanya berharap pada berkat-berkat Tuhan, tapi kita harus berharap kepada Tuhan si pemberi berkat. Dan semakin kita menginginkan, merindukan, mengenal Allah for who he is, sebagaimana dirinya, semakin besar pengharapan kita. Kalau nggak salah Charles Spurgeon di satu bukunya pernah mengatakan, salah satu cara paling, apa ya, Paling mudah untuk menyegarkan iman kita adalah dengan mempelajari, mendalami tentang karakter-karakter dan atribut Allah. Karena kita, begitu kita mengenal dia, mendalami karakternya, jiwa kita disegarkan. Dan sepertinya apa ya hati kita yang lesu, kalau kata seperti itu seperti seperti disuntik oleh steroid dan kita bangkit lagi dan bangun lagi dan punya pengharapan. Situasi kita mungkin nggak berubah, keadaan kita mungkin bertambah buruk. Tapi kita punya pengharapan karena kita looking forward to Jesus. Saudara kalau saudara melihat hidup saudara sekarang, bahkan sebagai orang Kristen. Apa yang saudara harapkan? Apa yang ada di horizon saudara? Tentu saja selain hal-hal yang natural, yang wajar. Soal sekolah, pekerjaan, karir, usaha, pelayanan bahkan. Tetapi apakah pengharapan akan Yesus yang akan datang dan langit dan bumi yang baru itu ada di terminalnya, di titik akhirnya? Atau bagi saudara titik akhirnya adalah gua sukses. At least gua ngejelek-jelek amat. Atau dapat permanen residensi, dapat pacar, dapat ini, dapat itu. Seringkali itu yang terjadi pada kita, itu yang membuat hidup kita half-hearted saudara. Karena terminal kita itu terlalu pendek, terlalu singkat. Saya pernah mengatakan mungkin salah satu kegagalan terbesar dari teologi kemakmuran, menurut saya teologinya kurang makmur. Teologi kemakmuran itu teologi paling miskin di dunia saudara. Karena ini dijanjikan mobil, harta, status, likes dan seterusnya. It's so poor dibandingkan dengan apa yang Yesus janjikan. Injil adalah the true prosperity theology. Tentu saja bukan kemakmuran duniawi, tapi kemakmuran shalom yang abadi. The true shalom. ya. Damai sejahtera bukan sejarah antara kita dengan Allah, kita dengan samad, dan kita juga dengan alam semesta yang Allah berikan melalui Kristus. Itu sebabnya. Bicara soal yang terminal dan ultimate saya minggu ini dapat quote yang bagus sekali dari saya. Again, teolog favorit saya lainnya, Martin Lochon. Soalnya, even dalam bahasa Inggris pun, soalnya bisa nangkap artinya. Harusnya ada di slide ya. 
the Christian, thank you. Oh, sorry, slide berikutnya. The Christian is a man who can be certain about the ultimate, even when he is most uncertain about the immediate. Bagus ya. Orang Kristen adalah orang yang bisa yakin dengan apa yang ultimate yang dia akan dan pasti terima di dalam Kristus yaitu langit dan bumi yang baru bersama dengan alat tritunggal dengan seluruh penghuni surgawi dengan seluruh gereja. That's the ultimate. Dia bisa certain. Dia bisa yakin. You can take this to the bank istilahnya gitu ya. Dijamin pasti digolin gitu ya. You, it's already yours bisa dibilang. All I have is Christ. Even when walaupun dia Tidak pasti sama sekali dengan apa yang ada di depan matanya. Saya yakin saudara kalau saya tanya interview saudara-saudara satu persatu ya. Hal-hal yang mengkhawatirkan, yang bikin saudara jengkel, kesel, patah hati, pusing kepala. Kebanyakan hal-hal yang immediate, betul Ya, Dan saya bukan bilang kita cuekin, gak pikirin, gak pusingin. That's not the point. Tapi poinnya adalah kita harus mengakui bukan bahwa seringkali kalau kita kebanyakan itu... Kebalikannya yang Martin Lewis bilang, kita lebih banyak concern sama hal-hal yang immediate. Kita enggak bother bahwa Tuhan udah kasih kita yang ultimate. Kita punya hope. Looking forward to Jesus. Yang terakhir saya katakan love ya. Jadi faith, hope, love. Jadi kalau tadi menatap Yesus, menantikan Yesus, love itu meniru Yesus. Ya, meniru ini dalam arti baik. Nah, saya harap kalau saudara sudah cukup lama di ICC dan uh, tahu gitu ya, bahwa, bahwa tentu saja iman Kristen ke Kristen itu bukan sekedar meneladani Yesus. Kita kita dipanggil untuk meneladani dia, mengikut dia uh, semata-mata karena kita sudah hidup di dalam anugerah. Keselamatan sudah uh, dandil buat kita. Nah minggu ini kebanyakan saudara-saudara yang anak-anak yang sekolah mungkin tahu uh, di Australia itu ada yang namanya book week. Ya, kalau saudara nggak tahu, tanya kiri kanan buku itu pada dasarnya di mana anak-anak datang ke sekolah nggak pakai seragam sekolah, tapi tapi pakai baju, buku atau mungkin di days bahkan film kartun favoritnya. Jadi di berapa sekolah mereka datang baju pakai Harry Potter, Iron Man, uh, macam-macam gitu ya, buku ya. Dan 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 tentu saja kita berharap gitu ya waktu anaknya itu dress up dan kita lihat mereka atau foto mereka, wah lucu gitu ya. Dan biasanya kadang kita lihat pertama kali pun tahu. Tentu saja yang paling sedih begitu dia udah elaborate dress up segala macam kita kita lihat ini kamu apa ya gitu ya, ini buku apa gitu ya, pernah baca nggak bukunya gitu ya. Nah mereka dress up sebagai karakter favorit kita. Nah saudara pertanyaannya adalah kita juga sebet, kalau kita sebagai orang Kristen gitu ya, sebagai gereja. Dan orang datang atau melihat kita, atau melihat bagaimana kita berinteraksi sehari-hari. Apakah orang bisa melihat Kristus dari cara kita dress up? Ya, kita tentu saja nggak dress up pakai kostum segala macam. Tapi dari cara kita bicara, cara kita berpikir, prioritas kita. Mereka bisa lihat nggak bahwa, oh you are like Jesus. You look like Jesus. You speak like Jesus. You think like Jesus. You love like Jesus. Atau kebalikannya. Lihat cara kita ngomong, cara bicara, cara kita marah. Ini apa ya? Karakter apa ini? <laughs> What are you dressing up as? Dan suara sedihnya, surat 1 Korintus 13, itu punya problem yang sama. Nah kebanyakan dari saudara tentu tahu ayat-ayat tadi saya bacakan, the chapter of love, uh, seringkali dikutip di pernikahan, mungkin ada berapa saudara yang di apa kartu undangan pernikahannya itu ada 1 Korintus 13 kasih itu ini itu ini itu which is great that's fine saya nggak menyalahkan saudara dulu waktu um, berapa tahun lalu di di sabab sebelah saya tinggal itu ada 
ada satu toko kopi kalau nggak salah namanya The Corinthian, keren banget. Yang keren itu apa saudara? Saya tahu, saya cukup yakin kalau lihat dari serapnya yang punya sekuler, tapi di temboknya di dalam itu ada satu Korintus 13 saudara. Betulan, ayat yang tadi saya baca dalam bahasa Inggris. Nah saya nggak tahu alasan dia apa ya, mungkin yang pasti bukan penginjilan kalau ngeliat serap tokonya, tapi mungkin dia pikir ini something yang menarik untuk ditampilkan. Tapi saudara kalau kita baca 1 Korintus 13 dalam konteksnya, bukannya Paulus sedang bicara, aduh gue kehabisan bahan, kayaknya pendengar gue frustasi, kayaknya karena kalau saudara lihat di atas dia cukup tegas menegur jemaat Korintus. Let me talk about love. Kita kita ini supaya supaya suhunya nggak tahu panas. Bahkan bisa dibilang tadi ya gereja yang half-hearted itu mungkin melambangkan apa yang terjadi di gereja Korintus. Yang menyedihkan saudara, kalau saudara tahu gereja Korintus ini gereja yang sebetulnya bisa dibilang sangat-sangat talented. Ada banyak talenta karunia rohani yang Allah berikan pada gereja ini. Ya, dan ada alasannya mengapa Paulus itu banyak bicara soal kalau saudara lihat tadi ya, karunia roh, bahasa lidah, dan seterusnya. Ini ada gereja yang punya banyak talenta, punya banyak pengetahuan, kebanyakan uh, seksium jemaat Korintus saat itu kalau diuji teologi, misal uh, kebanyakan mereka mungkin akan skor 90-95%, pengetahuan teologi mereka bisa dihancurkan jempol. Mereka punya dan pernah dikunjungi oleh guru-guru kelas dunia pada zaman itu. Dan itu sebetulnya bahaya kebanyakan gereja seperti kita. Yang punya fasilitas, pengajaran, talenta, dan seterusnya. Tetapi half-hearted. Dan itu muncul dari interaksi mereka satu sama lain. Uh, saya nggak tahu ini ada di slide atau enggak. Tapi kalau saudara bawa Alkitab, saudara bisa melihat berapa ayat di atas yang masih di pasal 13. Tadi saya nggak bacain, saya cuma baca di ayat 4. Tapi di ayat 1 dan 2, Paulus mengatakan ini. Thank you, ada di slide. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia... Dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ayat 2, sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak. Berguna. Sudah perhatikan apa yang Paulus kontraskan. Berkata-kata dengan bahasa manusia dan malaikat, karunia bernubuat, tahu segala misteri ilahi, iman yang sempurna yang bisa mindahkan gunung, pengorbanan mati-matian gitu ya. E, e, bahkan sampai mati-mati, mati-mati kalau saudara bayangkan misalnya saudara itu, taruh itu semua di list gitu ya. Dan Paulus bilang sekalipun aku punya semua ini, ya it's impressive. I mean, kalau saudara misalnya... E, cari pendeta gitu atau pelayan dan dia bilang aku punya ini semua wah kita semua pasti minder saudara saya yakin satu denominasi minder semua satu dunia bahkan minder semua kalau ada pendeta hamba Tuhan seperti ini tapi Paulus bilang ini semua ini anggap aja ada 6, 7 atau 8 tapi dia bilang gini minus kasih sama dengan nol itu yang dia bilang kan ya. semua ini minus kasih sama dengan Nol. Nah ini Carson di buku, uh, sorry, bukan anak saya, Don Carson teolog di saat artinya dia bilang, um, dia bilang ini adalah matematika Tuhan. Karena dia dia melihat ada enam hal di situ. Dia bilang matematika Tuhan lah enam minus kasih sama dengan nol. Ya tim musik, pendeta yang punya titel, gedung besar, denominasi yang punya uang banyak minus kasih sama dengan nol. Yang dan itu yang buat ayat-ayat di sini sebetulnya sangat-sangat apa ya menyindir dengan sangat tajam ke bangsa 
ke, 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 ke gereja Korintus. Jadi sekarang waktu saudara tahu konteksnya, saudara tahu waktu Paulus ngomong kasih itu sabar, murah hati, dan seterusnya. Paulus sedang bilang, hai jemaat Korintus, this is what you are not. I mean, artinya ini hal-hal yang dengan cara kalian berinteraksi satu sama lain, aku tuh nggak bisa lihat. Sabar, murah hati, tidak cemburu, dan seterusnya. Harusnya ada ayatnya di slide. Kasih itu, kita ulang lagi, saya ulang lagi. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak membegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dengan kata lain, Paulus sedang menggambarkan tidak lain dan tidak bukan dari Yesus Kristus sendiri. Saudara bisa mengganti setiap kata kasih di situ dengan kata Yesus. Yesus itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak membukakan diri dan seterusnya. Ini ada description of love, menggambarkan karakter Allah yang menyatakan diri dalam Yesus. Di satu pihak simple, sangat simple tetapi juga sangat dalam. Dia tidak kasar, dia tidak hitung-hitungan, dia tidak bersuka cita dalam kejahatan, dia tidak membanggakan diri tetapi melayani dengan rendah hati. Dia sendiri berkata anak manusia datang bukan untuk melayani, eh sorry, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani in such way dengan memberikan nyawanya bagi menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan menyedihkan jemaat Korintus. Dan apakah jemaat ICC hari ini? Apakah itu yang direfleksikan oleh engkau hari ini. Satu teolog favorit saya lagi, J.C. Ryle, saudara bisa lihat kutipan berikutnya. There is no sure mark of backsliding and falling off in grace than an increasing disposition to find fault, pick holes, and see weak points in others. Tidak ada tanda yang lebih pasti dari orang yang mulai Backslide gitu ya, mundur imannya atau jatuh dari karun anugerah. Selain semakin bertambahnya sifat mencari kesalahan, pick holes ya, mencari kejelekan dan melihat poin kelemahan orang lain. Dan kita harus akui Tuhan seringkali, saudara-saudara itu seringkali terjadi dalam gereja Tuhan bahkan hari ini. Di gereja manapun. Dan khususnya kalau saya boleh bilang at least berdasarkan pengalaman saya yang sangat terbatas, khususnya seringkali ini bahkan terjadi di gereja-gereja yang relatif seperti kita. Yang pengajarannya kuat, yang punya pendirian yang, yang relatif solid dan saklek bisa bilang terhadap doktrin. Tapi unfortunately kasih yang dilam, digambarkan di sini yang merefleksikan karakter Kristus, sabar, murah hati dan seterusnya seringkali sangat-sangat tipis atau hampir tidak ada. Sekali lagi Paulus mengatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Mengapa? Saudara Paulus tidak sedang mengatakan bahwa iman tidak penting, pengharapan tidak penting. Tetapi yang dia katakan kira-kira seperti ini. Waktu nanti kita bertemu Tuhan, waktu Yesus datang dan me- me- meresmikan langit dan bumi yang baru. Iman dan pengharapan akan menjadi full. Ya, Kita akan melihat Tuhan face to face. Kita tidak mengharapkan kedatangan Yesus lagi karena Yesus sudah datang. Tetapi kasih akan continue on. Kasih akan terus berlanjut. Nah itu sebabnya, satu kutipan lagi, satu teolog favorit lagi. Kalau gak salah di saat berikutnya, Dietrich Bonhoeffer dia mengatakan, The church is not a religious community of worshippers of Christ, but is 
Christ himself who has taken form among people. Gereja bukan sekedar sejumlah kumpulan orang-orang beragama yang menyembah Yesus, tapi Kristus sendiri yang mengambil bentuk di dalam diri umatnya. Saya sudah sering bilang bahwa salah satu lagu yang menurut saya sangat simple, tapi punya makna teologi sangat dalam adalah ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, terus kamu berikutnya apa? Ku lihat di wajahmu, the glory of the Lord. Kemuliaan Raja di wajahmu, bukan bukan di wajah siapa-siapa, bukan wajah pendeta, bukan wajah misionaris, di wajahmu, di wajah kiri kananmu. Aku melihat the glory of the King, kemuliaan Raja, kemuliaan Kristus. Itu sebabnya aku mengasihi engkau dengan kasih Tuhan. Surah unfortunately sayangnya gereja Korintus setelah mendengar atau mendapatkan apa ya, ulasan tentang kasih yang begitu dalam, yang begitu serius kelihatannya, kalau kita melihat surat-surat berikutnya dan sejarah, tidak bertekun di dalam kasih mereka. Harus, kalau saya nggak tahu ini ada di slide atau enggak, kalau saudara lihat surat, ini kan satu Korintus ya, surat berikutnya Paulus bilang ini, 2 Korintus 12 ayat 20, sebab aku khawatir apabila aku datang, aku mendapati kamu, nah kamu dalam ini adalah jemaat Korintus yang sama, Tidak seperti yang aku inginkan. Dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan ada. Sudah perhatiin. Ini seperti yang Paulus daftar ini nih, di dalam gereja loh. Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan dan kerusuhan. Aku khawatir aku mendapatkan ini dari kamu. Surah yang familiar dengan uh, sejarah Alkitab. Surah tahu bahwa antara surat 1 Korintus dan 2 Korintus sebetulnya ada satu surat lagi. yang enggak ditemukan ya tapi Paulus merefer ke surat itu di surat 2 Korintus. Jadi sebetulnya properly speaking ini agak seminaris dikit ya. Sebetulnya ada empat surat di Korintus. Surat pertama, kedua, ketiga. Yang kita punya sebetulnya surat kedua dan keempat. Yang kemudian kita namai surat 1 dan 2. Tapi anyway, antara surat 1 dan kedua ada satu surat dan di situ Paulus mengatakan di surat itu bisa bilang aku menulis dengan air mata. Surat pernah nulis dengan air mata? Sekarang udah nulis lagi lah ya. Sekarang sekarang ngetek gitu ya. Surat pernah ngirim WhatsApp dengan air mata. Dan saudara tahu kalau saudara ngirim WhatsApp dengan air mata itu bukan plot twist di drama Korea. Uh, gak tahu dia meninggal gitu ya, sedih banget deh gitu ya. Menangis dengan air mata, heartbroken. Mengapa ditulis dengan air mata? Karena kelihatannya jemaat Korintus ini tidak berubah seperti diindikasikan di surat yang berikutnya, 2 Korintus. Dan bahkan setelah itu pun saudara, kelihatannya kita bisa menemukan bahwa walaupun ada sedikit perubahan, tetapi perubahannya entah dangkal atau hanya parsial atau tidak bertahan lama. Kenapa? Karena 50 tahun setelah surat Korintus ada seorang pemimpin gereja bernama Clement yang menulis surat juga kepada jemaat Korintus dan perhatikan, Tujuan Clement menulis surat kepada jemaat Korintus adalah untuk mendamaikan perbedaan mereka dan menunjukkan mereka supaya perhatikan ini. Mengasihi satu sama lain. Sedia, puluhan tahun berbagai pemimpin gereja. Kemungkinan besar dan itu sebabnya sejarah mencatat gereja Korintus tidak mempunyai dampak sama sekali di, di kota Korintus. Kenapa kemungkinan besar? Karena kurangnya kasih mereka satu sama lain. itu membuat mereka tidak bisa memberikan dampak bagi kota dan provinsi di mana mereka tinggal. 
Sudah kau uh, slide berikutnya harusnya balik kita ke awal ya. Semua seluruh kehidupan Kristen adalah hidup yang mengalir dari iman, pengharapan dan kasih. Sudah kau yang mengalir itu dari iman, pengharapan dan kasih. Source-nya dari mana? Well, source-nya tentu saja dari Yesus. Yesus adalah manusia sejati yang penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan, penuh dengan kasih. Yesuslah yang di mana uh, uh, Tidak, orang, tidak ada orang yang sungguh-sungguh percaya dan menghidupi seluruh hidupnya di bawah janji dan pemilihan Tuhan seperti Yesus. Yesus lain walaupun dia dipermalukan bahkan dipaku dia terkait salib masih ber, ber, berpengharapan penuh pada Bapaknya. Dia tidak saja berharap bahwa dia akan dibangkitkan kembali tetapi suatu hari nanti disatukan dengan seluruh gerejanya di langit dan bumi yang baru. Dan kalau kasih sih gak perlu ngomong lagi gitu ya. Ekspresi kasih yang lebih besar mana lagi daripada apa yang Yesus tunjukkan. Seperti kata seorang penulis, Jesus is God's love covered in flesh. Ya Yesus adalah kasih Allah dalam bentuk darah dan daging. Kalau saudara meragukan, mempertanyakan, pengen tahu kasih Allah seperti apa. Saudara tinggal buka Alkitab, lihat salah satu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. There it is. Nah, saudara nanti setelah saya khotbah kita akan bersama-sama nyanyikan lagu yang judulnya I ask the Lord that I may grow. Aku minta Tuhan agar aku bertumbuh. Saudara bisa lihat di slide. Baiknya saya akan bacakan free translation saya supaya nanti waktu saudara menyanyikan kita bisa bersama-sama menyanyikan ini sebagai gereja Tuhan, sebagai dosa kita. Aku meminta kepada Tuhan agar aku bertumbuh. Dalam iman, kasih, dan setiap karunia. Semakin mengenal keselamatannya. Semakin sungguh-sungguh mencari wajahnya. Semakin sungguh-sungguh mencari wajahnya. Tuhan sendiri yang mengajarku untuk meminta semua ini. Dan aku percaya bahwa ia telah menjawab doaku. Tetapi jawaban Tuhan begitu rupa sehingga membuatku hampir putus asa. Aku berharap ada satu waktu khusus di mana ia langsung menjawab permintaanku. Dan kuasa kasihnya yang besar menundukkan dosa-dosaku dan memberiku ketenangan. Tetapi malah ia membuatku merasakan berbagai kejahatan yang tersembunyi di hatiku. Dan membiarkan murka kuasa neraka menyerang setiap bagian jiwaku. Seolah-olah dengan tangannya sendiri ia terlihat memperberat kesengsaraanku. Ia menggagalkan setiap rencana baikku, merendahkan hatiku, membuatku jatuh. Dengan gemetar aku memohon, Tuhan mengapa engkau mengejar cacingmu ini sampai mati? Tuhan menjawab, inilah jalanku. Menjawab permohonanmu untuk karunia dan iman. Ujian hati ini aku pakai untuk membebaskanmu dari dirimu. Untuk membebaskanmu dari kesombongan. Serta menghancurkan rencanamu untuk sukacita dunia, duniawi. That you may find your all in me. Agar engkau menemukan seluruh kepuasanmu di dalamku. Mari kita berdoa. Ya Bapak kami sebagai gerejamu menyadari bahwa kami perlu lebih sungguh-sungguh dan tekun menghidupi Injil Keselamatan. Yang melalunya engkau telah menembus dan merdekan kami. Tolong setiap kami Tuhan, waktu kami sebentar akan bersama menyanyikan I ask the Lord that I may grow. Biarlah itu bukan saja menjadi doa kami, kerinduan kami. Tapi juga komitmen baru kami untuk menjalankan hidup. Dimana iman dan pengharapan kasih itu mengalir. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.